0: Holmes, η Χόλμ, η και ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στον τομέα της υγείας. Η Χόλμς εφάρμοσε το «Fake it until you make it» και κατάφερε η φθηνή και ακριβή ιατρική διάγνωση που υποσχέθηκε να προσελκύσει τους μεγάλους επενδυτές και να πείσει χιλιάδες ασθενείς να αγοράσουν το προϊόν της. Αντιμετωπίζει 12 κατηγορίες για απάτη και συνωμοσία και αν καταδικαστεί θα είναι η πρώτη γυναίκα από τη Silicon Valley που θα οδηγηθεί στη φυλακή. Ένα άρθρο της αργυρος μποζόνι για το life για να μας ακούτε ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα apple podcast στο spotify και στα google podcast είναι τα podcast της life holmes facing the test of her life The 37-year-old arriving in court, her appearance a far cry from the Steve Jobs-inspired black turtleneck she frequently wore as the founder of Theranos, a $9 billion blood testing company the prosecution alleges was based on a lie. This is a case about fraud, about lying and cheating to get money, the prosecutor said. Holmes has been charged with multiple counts of fraud and conspiracy to commit fraud. Ήταν το Χρυσό Κορίτσι τη Θεράνο, μια startup από τι πολλά υποσχόμενε και από τι πιο διάσημε τη Silicon Valley, που η ιδέα τη θα έφερνε επανάσταση στον κλάδο τη υγειονομική περίθαλψη και θα ήταν αυτή που θα έπαιρνε τη σκητάλη από τα διάσημα πολυεκατομμυριούχα τέκνα τη θαυμαστή κοιλάδα και τα επιτέγματά τη. Οι υποσχέσει τη την έκαναν εξώφυλλο στα μεγαλύτερα περιοδικά, τη χάρισαν φήμη και χρήμα, με την αξία τη εταιρεία να αποτιμάται σε περισσότερα από 9 δισεκατομμύρια δολάρια. Σήμερα και για τους επόμενους τρεις τουλάχιστον μήνες, η Elizabeth Holmes θα βρίσκεται ενώπιον του Αμερικανικού Δικαστηρίου για να αποδείξει ότι η εταιρεία που ίδρυσε και διεύθυνε, το πνευματικό και επιστημονικό της παιδί, δεν εξαπάτησε σκόπιμα επενδυτές, εταιρείες, τους επιστήμονες και τον απλό κόσμο. Η Holmes είναι ακόμα ένα παιδί της Silicon Valley από τα πολλά που τελικά... Με σύνθημα το «Fake it until you make it» ξεπερνούν το όριο και την κόκκινη γραμμή που χωρίζει την υπερβολή από την εξαπάτηση για να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Αν και δικάζεται μόνο ένα άτομο, πρόκειται για τη δίκη μιας κουλτούρας η οποία βοήθησε τις νεοσύστατες επιχειρήσεις της περιοχής να αποκτήσουν ασύλληπτο πλούτο και οικονομική δύναμη, μια δίκη του πνεύματος που επέτρεψε να ανθίσουν άνθρωποι χωρίς ηθικό κώδικα και δεοντολογία, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την αυστηρότητα των ελέγχων που πρέπει να διέπουν τη Silicon Valley και την προβολή τη στην κοινωνία. Η υπόθεση έχει επιπρόσθετο ενδιαφέρον γιατί η Θεράνο έπαιξε σε ένα πιο σοβαρό από αυτό στο οποίο διαγωνίζονται και διαγωνίζονται οι δημιουργοί που έχουν στο παλμαρέ τους έξυπνες εφαρμογές και νεόκοπες ιδέε που μπορεί να αποφέρουν εκατομμύρια ή να μην ενδιαφέρουν και κανέναν. Έπαιξε στο βαθιά προβληματικό πεδίο της υγείας και έχασε οριστικά σπέρνοντας επιπλέον τη δυσπιστία απέναντι σε νέε εταιρείε, και αυτή είναι η κληρονομιά που άφησε, ένα παράδειγμα προ αποφυγή για όποιον επιχειρήσει να διαλέξει αυτή την πλευρά του παιχνιδιού. Η περίπτωση τη εμπνεύστριά είναι σκανδαλώδη, μοναδική και δείχνει έναν άνθρωπο που είτε πίστευε στην ιδέα ω φανατική ιεροκήρυκα, είτε ήταν γνήσιο παιδί τη τεχνική τη εξαπάτηση που θα έκανε τον φεντό και τον μαριβό να κάθονται φρόνημα σε μια άκρη, παρακολουθώντα την τεχνική τη. Όταν το 2018 το Υπουργείο Δικαιοσύνη κατηγόρησε τόσο αυτήν όσο και τον σύντροφό τη, Ραμέ Μπαλουάνη, γνωστό ω Σάνη, η εταιρεία είχε κλείσει. Η δίκη του θα γίνει χωριστά για να μπορούν να καταθέσουν ο ένα εναντίον του άλλου και να φέρουν στο προσκήνιο πτυχέ που πιθανώ θα ρίξουν φω στην υπόθεση. Στο κατηγορητήριο έχουν δηλώσει και οι δύο αθώοι και η πρόκληση για του εισαγγελεί είναι να αποδείξουν ότι η εταιρεία τη Χόλμ είχε σκοπό να παραπλανήσει σκόπιμα του επενδυτέ. Η Χόλμ, που είναι 37 ετών σήμερα και έχει ένα παιδί από τον νέο τη σύντροφο, έχει καταφέρει να αναβάλει πολλέ φορέ την εκδίκαση τη υπόθεση, αρχικά ω μέλουσα μητέρα και μετά ω μητέρα, και δεν έχει διστάσει να κατηγορήσει τον πρώην σύντροφό τη, που ήταν το αφεντικό σκύλο τη Θεράνο, για κακοποιητική και χειριστική συμπεριφορά, αν και η μέχρι τότε δημόσια εμφάνισή τη έδειχνε ακριβώ το αντίθετο. Αντιμετωπίζει 12 κατηγορίες για απάτη και συνωμοσία λόγω των ψευδών ισχυρισμών στους οποίους προέβαινε σχετικά με τις εξετάσεις αίματος και τις επιχειρήσεις της θερανούς. Αν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή κάθριξης έως και 20 ετών. Θα είναι η πρώτη γυναίκα από τη Silicon Valley που θα οδηγηθεί στη φυλακή. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που δηλώνει ο Alex Gibney, σκηνοθέτης του Inventor, ενός ντοκιμαντέρ για τη Θεράνους. Πολλοί άνθρωποι ψεύδονται μέχρι να τα καταφέρουν, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί ποτέ το να μην αφήνει ατιμόρητο κάποιον που έχει διαπράξει απάτη. Η Washington Post, που έφερε στο φως το σκάνδαλο της Θεράνους μιλά για μια δίκη έπος της αλαζονίας, τη Silicon Valley, της και της εξαπάτησης. Φυσικά πρόκειται και για ένα θρίλερ για την ανατομία της ψυχοπαθολογικής περίπτωσης μια γυναίκας με απατηλά επινοητική δύναμη και τρομερή πειθό που κατάφερε να εξαπατήσει πολλούς για μεγάλο χρονικό διάστημα, ανθρώπους που ακόμα και σήμερα αναρωτιούνται αν πίστευε αυτά που έλεγε ή έπαιζε έναν ρόλο τον οποίο είχε πιστέψει φανατικά τόσο ίδια όσο και η γύρω τη. Για να χτίσει όμως αυτόν τον ρόλο η Holmes χρησιμοποίησε τα εργαλεία της μα. Τη λατρεία στους νέους αυτοδημιούργη τους επιχειρηματίες με όραμα ανθρωπιστικό, τη μυστικότητα και την κρυψίνια με την οποία πρέπει να προστατεύονται οι μεγάλες ιδέες και τη δύναμη μιας τολμηρή νέας γυναίκας σε ένα περιβάλλον καθαρά ανδροκρατούμενο. Η Χόλμς εμφανίστηκε ως προφήτης ενός καλύτερου κόσμου. «Εφύβραμε εκ νέου την παραδοσιακή εργαστηριακή υποδομή», είπε σε ένα συνέδριο το 2014. Εξαλήφθη την ανάγκη οι άνθρωποι να έχουν βελόνε κολλημένε στο μπράτσο του. Και ο κόσμο υποκλήθηκε, όπω και οι επενδυτέ, που είδαν ότι είναι κάπω εύκολο, μόνο χρήμα χρειαζόταν, το να είσαι μέρος αυτού του καλύτερου κόσμου. Στη δίκη, η Χόλμ θα αντιμετωπίσει του εισαγγελεί και τι πολύ σκληρέ ερωτήσει του για τη Θεράνου. Αν ακολουθήσει την τακτική του 2017, όταν κατέθεται στην Επιτροπή Κεφαλαίου και απάντησε λέγοντα Δεν ξέρω τουλάχιστον 600 φορέ. Τα πράγματα θα ζωήσουν. Όπω έχει δηλώσει ο John C. Σι Jr., καθηγητή στη νομική σχολή του Κολούμπια, θα είναι δύσκολο να θυμηθεί τι συνέβη μετά από τόσε αρνητικέ απαντήσει που έδωσε. Αυτή είναι η πιο επιζήμια απόδειξη εναντίον τη. Στο σημερινό κατηγορητήριο υπάρχει και το εξή. Η Χόλμ υποστήριξε ότι η συσκευή τη Θεράνο είχε εγκριθεί από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, παρόλο που γνώριζε ότι δεν είχαν λάβει έγκριση από τον FDA. Για να πιάσουμε το νήμα από την αρχή, η Θεράνο υποσχέθηκε κάτι επαναστατικό. Ιατρικές εξετάσει με μερικέ σταγόνε αίματο και γρήγορη διάγνωση, εξετάσει εύκολε, χωρί την αντοφλέβεια αιμοληψία και πολύ οικονομικέ. Ο μεγάλο ασθενή, το Αμερικανικό Σύστημα Υγειονομική Περίθαλψης, αν όλα πήγαιναν καλά, θα αναμορφωνόταν ουσιαστικά. Όπω αποδείχτηκε, ο κόσμο έχει ανάγκη από αυτού του ήρωε που έχουν σάρκα, οστά και αίμα και μπορεί να ζουν δίπλα μα διακριτικά. Μόνο που το στυλ της Χόλμς δεν είναι το αληθινό, είναι αυτό που έχει κατασκευαστεί με σοφό στάιλινγκ και μια καλή ιστορία και σε αυτό ούσα ρήτορας η ίδια, αρκεί να δείτε μερικές δημόσιες ομιλίες της, δεν δυσκολεύτηκε καθόλου. Σύμμαχός της ήταν επίσης η εικόνα που άφηνε να εννοείται για την ίδια και την ιδέα της ότι έχει πολλού εχθρού. Επικαλέστηκε μάλιστα συχνά και με πολύ συμπαθητικό τρόπο το πόλεμο εναντίον των νέων ιδεών, που πάντα προέρχεται από παραδοσιακά κέντρα που δεν θέλουν να ανθίσουν νέε ιδέες, ένα αφήγημα που βόλευε στις αρχέ τη δεκαετία του 2000 του πάντες. Αν δει κάποιο τη Χόλμ, με το καλημέρα καταλαβαίνει ποιο είναι το ίνδελμά τη. Ο Στίβ φυσικά. Από τον οποίο αντέγραψε τα μαύρα ρούχα, το κλασικό κόλλο τη χαμηλή φωνή, την ασκητική ζωή με ιδιωτικά τζέτ και λιμουζίνες μόνο για επαγγελματικούς λόγους. Μιμούμενη τα Ιερά Τέρατα της Silicon Valley δημιούργησε ένα μιλήχιο τέρας τον άνθρωπο που περνά όλη του τη ζωή στο γραφείο μακριά από τους πειρασμού της επίγειας ζωής. Αυτό το συνέλαβε σε πολύ νεαρή ηλικία, όταν συγχωρούνται τα λάθη, ακόμα και μια απάτη που δεν έγινε με σκοπό να βλάψει τον κόσμο. Και η Silicon Valley έχει παράδοση σε τέτοιου είδου απάτε. Η Χόλμ ίδρυσε τη Θεράνου σε ηλικία 19 ετών το 2003 και εγκατέλειψε το Στάνφορντ αμέσω μετά. Εμφάνισε τον εαυτό τη λίγο σαν παιδί θαύμα, λέγοντα ότι στα εννέα σχεδίασε μια χρονομηχανή και ότι στο γυμνάσιο πουλούσε λογισμικό σε σχολεία στην Κίνα. Αποκάλυπτε με αυτόν τον τρόπο την τάση τη προ την καινοτομία, την ικανότητά τη στην επιχειρηματικότητα. Η λαμπρή ιδέα τη Θεράνο, όπω έλεγε, γεννήθηκε λόγω του φόβου τη για τι βελόνε και του θανάτου του θείου τη, που θα είχε σωθεί αν είχε γίνει έγκαιρα η διάγνωση της νόσου του. Στην Αμερική, όπου το κόστο των εξετάσεων και η προληπτική ιατρική είναι δυσβάσταχτα, και όχι μόνο για του φτωχού και του ευάλωτου πολίτε, η Χόλμ κυριολεκτικά χτύπησε φλέβα. Όλοι ήθελαν ένα kit που υποσχόταν ότι μια σταγόνα αίματο από το μικρό του δάχτυλο θα έδινε το αποτέλεσμα εκατοντάδων ίσω εξετάσεων. Αυτή ήταν η υπόσχεση που έδωσε. Η και ακριβή ιατρική διάγνωση, το δώρο τη στην ανθρωπότητα που έγινε δεκτό με ενθουσιασμό. Η συσκευή ονομάστηκε Edison και θα μπορούσε να σώσει πολλέ ζωέ. Η ιδέα άνοιξε τα πορτοφόλια των επενδυτών, που είδαν κάτι που δεν άγγιζε μόνο την τεχνολογία αλλά και την υγεία και την ενστερνίστηκαν. Παραβλέποντα βέβαια τι κρίσιμε λεπτομέρειέ τη. Στη λίστα τη ήταν ο Μέρντοχ, ο ιδρυτής τη Oracle, Larry Ellison, και η Walton, ιδιοκτήτε τη αλυσίδα Walmart. Οι μεγάλοι επενδυτέ έφεραν χρήμα και το χρήμα έφερε 38 ονόματα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τον George Sultz, τον Henry Kissinger, τον William Friest, τον James Mathis, που στη Χόλμ. Είδαν και λίγο ένα πνευματικό παιδί των φιλοδοξιών του, μια εγγονή που ήταν υπερταλαντούχα και σοβαρή και αφοσιωμένη, όσο δεν ήταν ίσω τα δικά του παιδιά. Η Χόλμ έπαιξε με αυτό και κέρδισε, και δεν είναι τυχαίο ο μέσο όρο ηλικία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Άνθρωποι μεγάλοι, σοβαροί, πρώην κυβερνητικοί, μέλη ενός πανίσχυρου συστήματο που από την πλευρά του έχουν υπηρετήσει με πίστη το έθνο. Όταν το 2009 έφτασε στην εταιρεία ο σύντροφό τη Άννη. Προφανώς για να βάλει μια τάξη και να έχει τον απόλυτο έλεγχο των εργαζομένων, η εταιρεία είχε αντλήσει ήδη 700 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, ενώ το 2013 κατάφερε να συνάψει συμφωνίες με τις αλυσίδες Walgreens και τη Safeway που πραγματοποιούσαν τα ανέμακτα τεστ στα καταστήματά τους. Η αισιοδοξία, η βεβαιότητα, το στυλ, η δύναμη της πυθούς έφεραν τη Holmes στην πρώτη θέση ανάμεσα σε νέου ανθρώπους που θα δημιουργούσαν το πρόσωπο χώρα η οποία εξακολουθούσε να επενδύει στο αμερικανικό όνειρο και βρήκε την ενσάρκωσή του στη νεαρή ξανθιά γυναίκα με το υψηλό προφίλ που εμφανιζόταν παντού για να υπερασπιστεί και να διαδώσει την ιδέα της. Το 2014 το Forbes την ανακήρυξε τη νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυρίουχο του κόσμου και όλα έμοιαζαν ρόδινα. Και μετά όλα πήγαν στραβά. Η ερευνητική αναφορά της Wall Street Journal το 2015 και το 2016, έργο του βραβευμένου με δύο πούλιτζερ, πολύπειρου ερευνητή της εφημερίδας Τζόν Καρειρού, αποκάλυψε πώς η τεχνολογία της Θεράνος δεν λειτουργήσε, πώς η εταιρεία δοκιμών αίματος προσπάθησε να καλύψει τις αποτυχίες της και πώς επηρεάστηκε η ζωή των ασθενών και η υγεία τους. Σε ένα από τα πρώτα του άρθρα, το 2015, ο Καρεϊρού έγραψε ότι η αλυσίδα Safeway ξόδεψε περίπου 350 εκατομμύρια δολάρια για να χτίσει ειδικού χώρου σαν κλινικέ σε περισσότερα από 800 σούπερ μάρκετις για να προσφέρει τι εξετάσει αίματο τη νεοσύστατης εταιρεία Θεράνους. Αλλά οι δοκιμέ δεν ξεκίνησαν ποτέ. Οι κλινικέ χρησιμοποιούνται τώρα σε μεγάλο βαθμό για εμβόλια κατά τη γρήπη και εμβόλια που σχετίζονται με τα ταξίδια. Και οι δύο εταιρείε διαπραγματεύονται για να λύσουν επίσημα τη συνεργασία τους», έγραφε η εφημερίδα. Σε επόμενο ρεπορτάζ της δεν δίστασε να πει πως η πολυδιαφημισμένη συσκευή Edison έδινε λάθος μετρήσεις, ενώ η Θεράνο πραγματοποιούσε μια σειρά εξετάσεων με παραδοσιακά μηχανήματα ή σε συνεργασία με εξωτερικά εργαστήρια. Διαψεύδοντα την εφημερίδα, η Ελίζα Μπετ Χόλμ εμφανίστηκε λέγοντα για άλλη μια Διαψεύδοντας την εφημεριδα η Elizabeth Holmes εμφανιστηκε λεγοντα για αλλη μια φορα οτι την πολεμουν παραδοσιακά κέντρα εξουσία που δεν θέλουν να ο κόσμος. Η εμφάνισή της στο Mad Money του CNBC εκείνη τη φορά δεν έφερε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Με τον ντόμινο να αρχίζει να πέφτει κομμάτι-κομμάτι, εργαζόμενοι και πρώην στελέχοι άνοιξαν το στόμα τους σε μια περιοχή του κόσμου όπως η Silicon Valley, όπου η ομερτά είναι κανόνας. Η Holmes, ακολουθώντας το pattern του Jobs και του καθεστώτος μυστικότητας της Apple, δεν επέτρεπε στα τμήματα της εταιρείας να επικοινωνούν μεταξύ τους, ενώ οι εργαζόμενοι, πέραν των συμφωνητικών εμπιστευτικότητα που είχαν υπογράψει, ήταν υποδιαρκή και στενή παρακολούθηση. Ένα από τα πρόσωπα που πήραν μέρος της αποκαλύψει, ακόμα και η λιλοιπούτη δοκιμαστική σωλήνης με το αίμα των εξετάσεων έσπαγαν στα μηχανήματα, και διατύπωσε του προβληματισμού του ήταν ο Τάιλερ Σούλτ, εργαζόμενο στη Θεράνο και εγγονό του πρώην Υπουργού Τζορτ Σούλτ, που ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα στο Διοικητικό Συμβούλιο τη εταιρεία. Έστειλε ένα εσωτερικό mail με τι ανησυχίε του και ω απάντηση έλαβε ένα σχεδόν απειλητικό και οργισμένο μήνυμα από τον Μπαλουάνη, που λίγος πολύ του έλεγε ότι αν δεν ήταν εγγονό του Σούλτ, θα του απαντούσαν με πολύ σκληρό τρόπο και πω περίμεναν τη συγνώμη του. Ο Tyler Σούλτς δεν έκανε πίσω, παρετήθηκε και ήταν ο βασικός πληροφοριοδότης του καρεϊρού στη Wall Street Journal. Όταν το ανακάλυψαν τα στελέχη της εταιρείας και ο μεγαλοδικηγόρος David Boyce που την εκπροσωπούσε, τον έσυραν στα δικαστήρια. Αν δεν ήταν εγγονός μιας πλούσιας οικογένειας, θα είχε εγκαταλείψει σίγουρα, θα είχε πτωχεύσει, αφού οι νομικές μάχες που δόθηκαν κόστισαν στην οικογένειά του σχεδόν μισό εκατομμύριο δολάρια. Στην πορεία, η ζημιά άρχισε να μεγαλώνει όταν μίλησαν πελάτε, πρώην εργαζόμενοι, απλοί άνθρωποι που του είχε γίνει λάθο διάγνωση. Όταν, μετά από δύο χρόνια καταγγελιών, διαψεύσεων και αντικρουόμενων πληροφοριών, η Θεράνος κλήθηκε σε απολογία από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγορά, τον ΙΠΑ, απαγγέλθηκαν κατηγορίε κατά τη εταιρεία για μαζική απάτη. Χωρί να αποδεχτεί τι κατηγορίε, η Χόλμ και ο σύντροφό τη πλήρωσαν πρόστιμο 500.000 δολαρίων και επέστρεψαν 18,9 εκατομμύρια μετοχές σε διγόμενους επενδυτές. Τον Ιούνιο του 2018 ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά τον Χόλμς και Μπαλουάνη με τις κατηγορίες της εξαπάτησης και της συνωμοσία. Την ίδια χρονιά η εταιρεία μπήκε σε διαδικασία εκαθάρισης και διαλύθηκε επίσημα. Το φάντασμα των κτηρίων της Θεράνο είναι απλώς μια υπενθύμηση της τιμωρίας της αλαζονίας των εταιριών που φιλοδοξούν να διαμορφώσουν την κουλτούρα της βιομηχανίας και της τεχνολογίας και μια αξία για τους επενδυτές χωρίς την ελάχιστη ηθική βάση. Η Θεράνος είναι μια ιστορία που κατέληξε σε ένα σκάνδαλο ορόσημο, ίσως και διδακτικό, για τον κόσμο των επιχειρήσεων. Η Θεράνο δεν έκαψε μόνο τους επενδυτές που πίστεψαν την υπόσχεσή της ότι θα έφερνε επανάσταση στον κόσμο των εξετάσεων αίματος. Άφησε επίσης ένα ίχνος αγωνίας σχετικά με τη διάγνωση σε ασθενείς που παρασύρθηκαν από τους ισχυρισμούς ευκολίας, χαμηλού κόστους και αξιοπιστίας. Έγραφε το 2016 ο Καρεϊρού. Η Ελίζαμπεθ Χόλμς εξακολουθεί να πιστεύει ότι με την εφεύρεσή τη δεν έβλεψε κανέναν. Αυτό θα υποστηρίξει και σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες δίκες στην ιστορία των επιχειρήσεων και των επενδύσεων. Ήταν ένα άρθρο της Argyros για το Life.gr. Η χολιψία, η επεξεργασία και επιμέλεια φέδωνας Εκτενάς και Μηροπικοκίνη ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Τα podcast της Lifeo ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFO.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο. Είναι τα podcast της Lifeo.